Vi öppnar upp arkiven igen och välkomnar er in i den historiska värmen. In bland de olika kringlikokiga korridorerna med olika hyllor av eh, kassettband. Nej, det är mer digitala format som gäller här kanske. Vad blir det i veckan Daniel? Den här veckan blir det en pärla från 2016, avsnitt 133 om dueller. Oj. Och hur man på olika sätt har gjort upp när ens egen fåfängare har sårats eller heder är ju snarare. Och det är ett spännande avsnitt med olika dövningar och exempel på hur man har gått tillväga kring detta. Just det, ett rafflande avsnitt om den adliga hedersvåldsproblematiken. Mycket nöje! Ett roligt tankeexperiment är att överföra gångna tiders kultur och traditioner på nutida händelser. Den som följer med diverse olika debatter på tv och internet och i tidningar kan med enkelhet få för sig att lättkränkthet i samhället är ett nutida fenomen som bara blivit värre och värre. Alla är kränkta. Hela tiden. Mer än någonsin. Men det är en aning historielöst antagande. Lättkränktheten i forna dagar var närmast parodisk på sina håll ute i Europa under 16- och 17-talet. Skillnaden var att det på den tiden fanns ett sätt att göra upp saken på så att saken fick ett definitivt slut. Och därigenom behövde saken inte dras ut på i det eviga. Man undvek att psyket plågades och pinades och att karuseller av hån och spott och spier bara rullade vidare i en ogenomtränglig spiral. Man gjorde helt enkelt upp i duell. Tänk om våra Youtube-stjärnor, olika twitterare eller bloggare rever värjan så fort det inte passar det. Föreställer Linda Skugge och Björn Ranelid i en duell. Segaren har fått satisfikation och sen är det bra med det. Båda har återupprättat heder och ära. Va, vad tror du om den här idén, Robin? Jag ser fördelar och nackdelar med den. Ja. Men den är värd att undersöka. Vad är det för nackdelar? Ja, det är ju det här blodvitet då. Att det rimmar illa med en modern, civiliserad livsstil. Skjuter du ner min idé här? Nej, jag säger att den har fördelar och nackdelar. Värd att undersöka närmare. Jag tänker att vi kanske ska utse en kansler som ska titta lite närmare på idén. Jag anser att du har skjutit ner min idé här. <laughs> jag utmanar dig på duell, min herre! Din lilla jävel, slå till med min hand. Yeah. Daniel Hermansson skrockar belåtet, lägger in en snus och vi är igång med historiepodden, avsnitt 133, om dueller. Jajamän, och vi kanske får se om det blir en, en duell här sen. Ja, precis. Ja, det är ju snyggt att sköta det öppet i alla fall, att inte... Ja, det var inte allt man kunde göra, vilket vi ska fördjupa oss i en smula här vart efter. Precis. Har du ibland fått höra av elever att de vill ha en shoutout och sånt där i podden? Nej. Aldrig? Nej. Vad har du för konstiga klasser? Däremot har jag en klass som vill vara med, sitta som gäster i podden. Jo, men det har jag med hört. Och det har sagt att ni kan inte nog. Inte i närheten. Ni måste jobba mer, plugga mer. Ja. (laughs) Nej, man brukar ju inte göra några sådana shoutouts. Men, nu har jag ett litet undantag känner jag här. Kommer du ihåg att jag pratade om 
att det var någon som hade tipsat mig om det här med Osmanernas HM. Mm. Och att jag förvillade in mig och trodde att det var någon kollega och sådär. Det visade sig att det var en elev okay. som hade gett mig den här briljanta idén. Så en shoutout till, vem då? Nina Kjellmén. Nina Kjellmén. Ja, hon har blivit väldigt eh, inspirerad av en serie som heter Magnificent Century. En turkisk serie som handlar om det här harmet i eh, Topkapi. Mm-hmm. Och den här hurren som vi pratar om. Mm-hmm. Och det var ju ett eh, väldigt uppskattat avsnitt. Så då är det ju inte mer än rätt att eh, rätt person får en eh, shoutout kring det där. Nej, verkligen. Då kan vi tacka Nina för. Mm. Okej, okay. du inledde med att daska till mig i ansiktet med en handske. Jag tänkte börja inleda med att eh, bygga upp en så här varm aura kring mig själv. Istället, mm. jag, jag tänkte visa dig en bild som någon sorts ingång då till det här avsnittet för mig. Vad som är min relation till duellerande. Uh-huh. För du återkommer ju ofta till det du tyckte som bäst om i din barndom, Asterix och Lucky Luke och liknande. Jag mm. hade en absolut, absolut idol som liten pojke. Och du kan få gissa om det är utifrån den här bilden på mig. Det är sorg Det här visste jag nog innan. Ska jag säga hur det ser ut här också? Ja, det är väl, det är väl schysst för ja, lyssnarna. Du har någon slags eh, sorgokräp på det. Dock har en grön tröja och håller i någon slags lite träsvärd där med ett väldigt läskigt liende. Och en sån där sorgomask på också, en liten hatt. Ja. Och så står du på någon altan här. Redo och då är det svärdet tror jag. Vad är det, försöker du se skräckenjagande ut med det smilet eller? Jag vet inte vad jag försöker se ut där, men Zorro var ju min stora idol. Och det fanns ju någonting så tilltalande med det att dra värjan och skydda de, de oskyldiga. Alltid agera hedersamt. Alltid vara mm. ja, den här häftiga, häftiga killen. Jag tittar ju med på Zorro, som ja. gjort, förstås, men kanske inte lika fascinerad som du var. Nej, vilken inlevelse. Otroligt starkt. Men vi ska gå på djupet nu och inte bara fastna i mäktiga fäktningsscener från olika filmer även det kan bli lite sånt också vad det lider, vi får se och jag tänker, vart sätter vi ner nålen när det gäller duellerande? Vi börjar väl med juridiska dueller under medeltiden mm, just det. att duellerna var ju ett sätt att lösa tvister på mm. en person som har blivit förrättad kunde ju vända sig till kungen eller någon annan länsherre för att begära rättsskipning här och att det skulle ske via duell mm och vad som händer då är att man utreder, jaha ja, går inte det här att lösa på något annat sätt tro. Men om det inte finns några ögonvittnen eller några andra bevis, då så hamnar det ju i den här situationen. Och då kan man kasta handsken alternativt, kanske smälla till den. Mm. Precis, det här påminner, nu, där ett tag var det ju vårat go-to-move i den här podden att jämföra allting med Game of Thrones- Mm. Det har vi ju lite grann glidit ifrån Och det är ju bra att man har fler strängar på sin lyra än så Men det är ju en klassisk lösning i många Game of Thrones-avsnitt Att det är trial by combat mm. som gäller De ska slåss eller en champion som de utser ska slåss om Vem som egentligen är, har rätt och fel i ett ärende Och den juridiska duellen påminner om det med det undantaget då att i serien så får man själv välja om man vill ha en trial by combat. Och som du var inne på, den juridiska duellen är ju snarare så att det är någonting som åläggs på dig. Mm. 
eh, tvisten avgörs ju mer eller mindre med Gud som domare då. Om man mm. tänker sig att man har två parter där båda säger att de eh, hävdar sanningen. Men att de här berättelserna motsäger varandra. Då är vi någon som inte säger sanningen. Alltså någon som har ljugit. Och någon som därmed har hädat Gud. Och då kommer ju Gud att straffa den personen i den här eh, duellen. Mm. Gud tror inte så mycket på det här postmoderna samhället. Och där alla har sin egen sanning. Nej. <laughs> Utan det, det är en sanning som gäller. Och det kommer visa sig i duellen. Och de här duellerna genomförs med ganska mycket publik runt omkring. Ett uppbyggt staket. Och de hade ofta rejäla utrustningar och ja, ganska variationsrik uppsättning vapen. Det var yxa, svärd, lansar, dolkar och grejer. Och sen så ofta, nästan alltid så pågick ju striden till att någon av de två hade dött. Plockat ner skylten, kolat, mm. lagt ner. De här gladiatorspelen under antiken var ganska mycket stå hej. Mm. Och eh, underhållning var ju tanken med skrikande och hejande och grejer. Men här var det ju alltså inte det som var huvudsakliga avsikten. Utan här var det ju att eh, man skulle få fram någon... Man skulle ju döma kan man säga. Ja. Det är rättsskepning det handlar om. Så yeah. publiken upplyses ju av en ordningsman, att de inte får skymma sikten. Mm. De får inte ropa och inte spotta och inte gestikulera inte ens hosta. Det är som på tennismatch det här. Ja, ungefär. <laughs> och för man, man får ju självklart inte ge sig in på arenan heller talar den här ordningsmannen om. Och inför duellen så råder ju noggranna sådana här ceremonier och artistfraser, men när den väl är igång då finns det inga regler. Då kan man kasta grus i ansiktet på varandra, man kan hugga varandra i ryggen och kör in svärdet i visivet på folk och, och så där. Allt för att vinna. Jag har ett exempel då. Mm. 1386. Mm. Riddaren Sean Carroche. Mm. Någonting. Eh, han vänder sig till sin härtig med anklagelsen om att en godsärre som heter Jacques Legri har våldtagit hans fru. Och härtigen som råkade vara kompis med den här Legri eh, han, det är hans favoritvasall. Han tänker att Åh, aha, det här var ingen bra rykte eller anklagelse. Han dömer eh, helt enkelt att eh, det är nog så att den här kvinnan har haft en mardröm bara. Så, nu var det utagerat. Och eh, Karos blir då ja, han blir ju arg. <laughs> och vänder sig till den 17-åriga kungen i Paris och bönfaller kungen om rätten att få utmana legeri på duell. Och så säger han, jag ska bevisa anklagelsen med min kropp mot hans och lämna honom antingen död eller besegrad. Och då får han rätt i det här. Och Kajors kastar sin handske framför den här rivalens fötter. Och det tar ju några månader innan det är dags för den här duellen. Och det är en stor nyfiken publik där. Det slutar med att Legri eh, hugger Kajors i benet så blodet sprutar. Eh, men när han drar ut svärdet och är självsäker på att han har vunnit. Då lyckas Kajors fälla och han har en kul. Och då slänger sig Kajors över och vrider upp det här visivet och sen hugger den här dolken i ansiktet. Det är som på film. Och eh, ja, ungefär. Och då... Så hade du ju dömt i frågan här då. Mm. Det är ett exempel. Ett utmärkt exempel. Det skedde ganska ofta sådana här saker. Kvinnor och män kunde ställa upp i dueller mot varandra. Det var inte bara aden på den här tiden alltså. Nej, det verkligen inte. Det kommer vara speciellt när vi kommer längre fram. Ja, det kommer vi till vad det lider. Då var det så att mannen var i en grop. Och kvinnan fick strida mot honom ovanpå marken så att säga för mm-hmm. att de skulle vara på någon slags jämställd nivå eh, om hon slet upp mannen ur eh, hålet då hade, hade hon vunnit och då skulle han avrättas och om det var tvärtom att han slet ner henne i hålet då var det hon som skulle avrättas 
Det känns spontant som det är lättare att slita ner någon i tålen. Upp ja, någon ja. ur en grop. Jo, det... Ja. Jag vet inte. Det... Hon hade ju en, ofta då en, en slunga med en kula på som man skulle ha i huvudet på. Och sen så träffar man då så har han tuppat av där i hålet och då kanske man kan slita upp den ändå. Mannen hade ofta en klubba till exempel. Ja, det är någon sorts David och Goli att de är utspelade där. Eh, intressant, det får man säga. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Jag tänkte för att helt undvika dueller också innan. Jag vill inte bli anklagad för att stjäla material. Ska man köra en snabb liten genomgång av vad vi har läst kanske? Ja, framförallt så har vi ju... Henning Österbergs eh, bok Korsade klingor. Den är eh, högst eh, läsvärd. Ja, den handlar om duellerande och fäktande genom historien. Ja. Ur den här juridiska duellen så kommer ju från tusentalet och framåt riddarduellen växa fram. Och riddarduellen skiljer sig från den juridiska duellen på det sättet att den endast är öppen för adelsmännen- och det är ett alternativ för att själv kunna avgöra rättsliga eller hedersrelaterade twister. Alltså den riddeliga duellen är ju på ett sätt, den funkar på samma sätt som den form av dueller som kommer leva kvar vidare in på 1600- och 1700-talet. Sen, ja men allt det här härstammar ju från en feodal samhällsordning. Mm. Och i en feodal samhällsordning så länge vi har en svag centralmakt och ganska stark adel, då är väl det här ett rim, eller det är rimligt att det finns helt enkelt. Men sen kommer det börja förändras allt eftersom. Men även den här riddarduellen måste man ju ha godkännande av kungen eller en härtig för att den ska genomföras. Ja. Det var det exemplet jag gav nu, det var ju två adelspersoner. Men vad ska kungen säga? Ja, han kan ju neka i och för sig. Ja, ja. ja det vet jag. Ja. <laughs> Nej, det finns säkert fullt med exempel på kungar som har nekat. Man kan väl konstatera att det här duellerandet har någon form av ursprung i 
Åtminstone har det hävdats det. Langobarderna. Men vi säger att ja, alltså från germanska stammar generellt. Mm. Och delvis så Langobarderna som tuffade över Alperna och tog med sig där ner till Italien. Ja. Men vi har ju också eh, eh, vikingar som höll på med sina holmgångar och, och olika tvekamper för att avgöra saker och ting. Och sen bosatte sig de i Normandie och tog med sig den kulturen dit och sen spred sig därifrån. Mm. Det, I många olika kulturer finns den här bakgrunden, alltså det är ett sätt att avgöra disputer helt enkelt. Under tidig medeltid där vi pratar om och sen har det suttit kvar då. Ja, precis. Till sen medeltid. Ja. Yeah. Och sen ända in i renässansen. Mm. Och så kommer vi kommer märka <laughs> väldigt långt in, ända in i 1900-talet på en del håll. Precis. Men under 1500-talet så kommer olika förstar, kungar och annat... Folk som befinner sig högst upp i någon typ av hierarki. Att försöka få bukt med diverse adelsmän som sticker ner varandra till höger och vänster. Och de mest besynnerliga smågräl och oegentligheter. Och jag tänker att det är lätt att koppla till två saker. Dels är duellerandet ifrågasättande av statens och förstens makt. Det är jag som har våldsmonopolet. Det är jag som har den här positionen. Men en lika jordnära förklaring... Är ju att det är adeln som fungerar som officerare i krigsföring. Och under tidig modern tid i Europa. Är det någonting som det finns gott om så är det krig. Att mm. det är en typ av resursslöseri helt enkelt. Att adelsmännen ska hålla på att sticka ner varandra till höger och vänster. Då försöker man stävja det här lite grann. Ja. Mm. Österberg skriver så här. I historiens ljus framträder ett mönster. Duellerandet ökade i perioder av politisk oro- eller då kungamakten var för svag för att sen gå tillbaka i lugnare och stabilare perioder. Så på det sättet så verkar duellerandet ha följt samma mönster som tryckfrihet som vi pratade om i förra avsnittet. Mm. Det blir mycket fri politisk eh, opinion och det blir mycket duellerande ja. när det är lite stökigt. Det blir lätt så. För när vi är inne på 1500-talet, då är inte duellerandet någonting som har juridisk bärkraft egentligen, utan det är bara en fråga om rent och skärt hedersvåld. Ja, sista juridiska duellen är 1547 i Frankrike. Mm. Och sen är färdigt. Vassast, alltså det finns ju fullt med folk som då börjar bedriva att man från statsmaktens håll försöker slå ner duellerandet. Jag tänker att kardinal Richelieu i Frankrike är det tydligaste mm. exemplet. Frankrikes svar på Axel Oxenstierna. Och Richelieus mål i alla situationer är ju att stärka statens makt, stärka centralmakten. Till exempel så vände han ju udden mot hugenotterna, de franska protestanterna som han såg som ett hot mot staten. Och han vände också udden mot franska adelsmäns vana att vända udden mot varandra, mm. tänker jag. 1626 kom han med ett edikt som mycket strängt skärpte straffen. För de som var påkomna med att duellera. Och i ett uppmärksammat fall där tre högt uppsatta franska adelsmän duellerat så dömdes de enligt kunglig lag. Men det här landade hos kungen Ludvig den trettonde. Att ska vi avrätta de här adelsmännen? Eller ska vi låta dem gå? Kungen har ju, du kan ju benåda dem. Mm. Det, det ligger i din makt. Och jag tänker att religiös råd till kungen kan stå som representant för statsmaktens nya syn på duellerandet. Det är antingen en fråga om att skära halsen av duellerandet eller av ers majestäts edikt. Det vill man ju inte vara med om när man är kung. Nej, verkligen inte. Då är det bättre att skära halsen av dem. Ja, vilket ändå, och det är ju också kul, en kompromiss. Är vi avrättar dem, men vi hänger dem inte. Mm. Vi halshugger dem. 
Mm. För det, de är ändå adelsmän. Det, det är värdigare. Men det fanns de som tyckte att man skulle straffa de här duellanterna även i livet efter detta. Mm. Och bland annat kyrkan förstås. Alltså, kyrkan blir en häftig motkraft till det här duellerande tillsammans med staten. Mm. Under ett i mitten av 1500-talet så förbjöd man ju första och låta sådana här tvister avgöras med duell överhuvudtaget. Man, tänkte, man sa att vi brandlyser alla första som håller på att acceptera sånt här. Ja. Och första monarkisk hänseende så var det ju negativt som sagt med det här ständiga duellerandet. Mm. Det urgrapte som du sa deras egen maktfullkomlighet. Mm. Så kyrkan kommer ju att vara också en, en motståndare. Ja, och Aden försökte ju möta kyrkans argument med egna kyrkliga argument. Ja just det, David och Goliath till exempel. Men David och Goliath, eller man slår upp Bibeln, liksom, första kapitlet, Cain och Abel. Ja, vad, vad händer? Vad händer här egentligen? Ja. Kolla här pesten. Sen så kan man hoppa över Nya Testamentet, det här med att vända andra kinden till och så. Mm. Vi har några dueller i Gamla Testamentet. Hur gick det här till då kanske någon undrar? Det fanns en viss kodex som beskriver eh, hur en duell ska funka. Mm. Hur det ser ut. Och det här skrevs ju i en mängd olika sådana här fäktningshandböcker. Mm. Vilket man kan tycka är märkligt att man tillät med tanke på att det var förbjudet att duellera. Men skrev jag böcker om det? Det fick man göra hur mycket som helst. Ja, fäktningsmästare. Det fick du också hålla på. Mm. Ja, för det här är ju väldigt populärt under den här perioden. Ja. Och det var ju det Aden gjorde liksom, att lära sig fäkta och hantera sitt vapen. Mm. Och det var inga tegelstenar det här direkt. Just de här instruktionsbokerna det var ganska nätta saker som sekundanten kunde ha med sig vid en sån här duell och stå och bläddra och kolla upp reglerna. Du måste speciellt. nästan berätta vad sekundanten är. Ja, kan ju du göra. Sekundanten är medhjälparen. Mm. Det är andremannen. Just det. Personen som sitter i ringhörnan. Jag har också ofta så här skrattat åt det här adelsprivilegiet att bära värja. Jag tror jag gjorde det i vårt avsnitt om eh, ansianregim. Att jag har, adeln hade ju alla de här privilegierna, inte minst bära värja. Men det var ju faktiskt viktigt för dem. Ja, verkligen. Det var... alltså, I värjan så sitter ju... En viktig symbol. Ja, precis. Och så har du en värja till hands så är det ju lättare att duellera än om du ska behöva gå hem. Och hämta vapnet och så vidare. Just det, och det här gjorde att det var lite lättare till hans så fick man en, en förelämpning kastad i ansiktet. Då satt ju värvjan där vid sidan och väntade. Ja. Det var ju bara att slita. Hade jag haft en värja eh, hängandes på bältet när du slog till med, med vanten där. Då hade det varit färdigt. Från slutet av 1500-talet så vände man sig alltså inte till den här fursten längre för att få saken avgjord eftersom det är förbjudet. Mm. Och att det var förenat med hårda straff också. Så det gällde ju att smussla mer och mer med det här. Det handlar, handlar om att, att det ska ske i skymundan, icke-offentligheten. Man börjar utföra sådana här dueller i skogsglänter och bakgator och, och sådär. Det här ja. måste också snabba på hela duellen och den blir mer intensiv och, och så. Tänk det som en adlig fight club. Mm. Ja, fast det här är ju lite mer civiliserat. Alltså... Jo, jo, det, det jag tänker är det adliga i det. Men att det, mm-hmm. liksom, första regeln är vi pratar inte om det här. Nej, vi precis. träffas bara en glänta och kör. Det kunde alltså ta ganska kort tid eh, mellan det att kränkningen hade anlänt och det att duellen var ett faktum. Ungefär som om du hade slitit din värvja här nyss. Ja. 
Eh, den skedde ju ibland omgående bara på några sekunder. Man kanske tog sig tid att lägga undan hatten och rocken och, och, och sådär. Men annars mm. så var det bara att köra. Eh, sen finns det ju icke-formella dueller. Mer spontana uppgörelser som det här kanske hade varit då i så fall. Bråk. Ja, rekontrett. Just det. Det är svårt att döma i det eftersom man inte vet om det var spontant eller planerat eller något sånt där. Ganska många sådana spontana bråk eller dueller var ju planerade. Mm, Men som precis. sagt, svårt att döma. Man hade planerat att man bara skulle åka matas runt mot hörn och sen hände grejer. Ja, det är som fotbollsfirmerna. Jaha, kanske det är. Att det, vi hade inte planerat att vi skulle bägge träffas i den där gränden. Det bara blev. Ja. Det följer ungefär samma mönster dock. Någon blir kränkt, en utmaning levereras, den utmanare väljer då vapen och plats och de duellerar sen då till någon skadas eller dör. Mm. Och sen får alla inblandade fly från eventuella myndigheter som då får ta reda på saken. Och vad var det som gener- kunde generera en utmaning då är ju frågan. Orsakerna till en utmaning var ur våra perspektiv kanske ganska futtiga. Mm-hmm. Och även om den utlösande faktorn ibland var petitesser så har ju undersökningar av olika typer av dueller mellan 1560 och 1669 visat fem kategorier bakomliggande orsaker. Det kunde vara kvinnors gunst, mm-hmm. klan eller partitillhörighet, ämbeten, eh, fyra då, arv eller lantegendomar eller fem, börd och rang. Det här var grejerna som man blev osans om. Just det. Möjligen speltvister eller spelskulder och sånt också. Jag tror inte att du är äkta av den här adelsfamiljen. Jag tror att du är en bastard. Vad fanns? Ja, det är tillbaka... en ganska grov kränkning. Ta tillbaka det där. Annars ska du få smaka på värjan. Och det var inte nödvändigt att någon skulle dö heller nödvändigtvis. Som sagt. Nej, ofta var det blodvita. Just det, det räckte att få en liten vispa och sen kunde det vara klart. Då mm. hade den här satisfaktionen uppnåtts. Mm. Men det hände ju att folk dog om man säger så under en period i Frankrike på 1600-talet så sägs det att det var tiotusentals. Så att, mm. men det var ganska vanligt det här då. Ja. Och det var ju inte skamligt för någon av parterna om eh, det avböts efter en liten blodsutgjutelse då. Bara okej, okay, nu är vi färdigt. Aj, aj, här. Nu träffar man här i buken lite grann här men det gick över. Mm. Eh, då har ju båda redan visat genom att uppträda i duellen hur taget komma dit och göra sig redo med alla de här ceremonierna att de är modiga och tappra mm. och sen spelar det inte så stor roll hur det går. Nej. Det måste vara ett ganska nervöst oavsett det här. Jo, för, för vi ska ju förstå det som att heder är ju nyckelbegreppet i det här och om du sen vinner eller förlorar det är mindre relevant ja, om du dör är det ju ytterst relevant kanske men det gäller att försvara din heder och genom att mm. dyka upp och delta i duellen har du gjort det. Just det. Ja, det är ju ära och heder det handlar om här och försvara. En sak som jag tycker är intressant är ju, som vi sa, fäktningen och fäktningskonsten var ju väldigt eh, utbredd bland den ja, adliga samhällsskiktet. Och man fick lära sig det som ung adelsman. Mm. Och vissa blev ju skickligare än andra. Och då kunde ju självförståndet öka och med den benägenheten att eh, utmana folk på duell. Ja. Men då har man resonerat i olika filosofiska böcker i det här ämnet kring att då handlar det inte riktigt om, eh, om mod utan då handlar det om eh, en förmåga, en skicklighet, kunnande. Mm. Och det är inte samma sak som tapperhet inte. Nej, verkligen inte. Men för då har du ju lärt in en kunskap. Utan där, då fanns det ju de som eh, valde andra vapen att strida med. 
pistoler. Pistoler blir vanligt under slutet på 1700-talet. Sådär. Mm. Men just någonting som man inte är erkänt bra på. Medan Anders då lärde sig att fäkta i smyg och höll på med det hela tiden. För att man inte skulle kunna bli anklagad för att man... Det där kan ju du så bra så det blir inget svårt. Det är som i den här... Du är inte ett uggmodig, du kan ju ändå. I den här 80-talsfilmen The Princess Bride, Dödens bleka minut. Där en kille fäktas genom hela filmen. Och så i slutet han håller på att besegras och avslöjar sin hemlighet. Han har fäktats med sin svagare hand hela tiden. För han är så duktig med sin riktiga hand Just. att det är inte hedersamt. <laughs> det har vi ja. han, var, han var både, både skicklig men ändå inte riktigt så skicklig med den handen. Nej. Och på den här tiden då, som vi pratar om nu, 1600-talet och 1700-talet, då hade man ju inga ingen rustningar och hjälmar och harnäsk och sådana grejer. Nej. För nu skulle man bara köra i skjortan. Mm, precis. Vilket ökar dödligheten ganska mycket av <laughs> Det kan man tänka sig. det var ju på något sätt vis också meningen att man skulle snabba på processen. Mm. Och att man använde vävjan. Vävjan är ju det som blir populärt eftersom alla går runt med den. Mm. Men det har en annan fördel också om du förlorar. Okay. Då blir det ett vackert lik. Ja, därför att man sticker varandra. Just det, en stöt så här bara tjoff, Och ja. sen, det märks inte så mycket när man ligger där på begravningen. Men som vikingarnas holmgång när man hade en massa hugg fram och tillbaka med stora svärd eller yxar. Ligger en hög med ben där. Ja, det var ingen så... vackert lik. Det var mer en hög med kött. Och det var ju inte så egentligen monoaktigt då. Så, att... Nej. <laughs> så att där fördog man också vägen av den anledningen. Mm. Och de här sekundanterna som vi nämnde, de kom ju också med tiden att själva utmana varann mm. under tiden. Så att det blir nästan som hela band som håller på att duellera. Mm. Som ett mindre slag i vissa sammanhang. Ja, då kanske man tänker på klassiska scener från Romeo och Julia. Där det alltid är två eller en representant från vardera familj. Men sen har de ju sekundanter och andra medhjälpare. Och så blir det hela tiden som gängbråk när de utmanar varandra på duell. Och ja. sticker och fäktas och slåss. Oj, ja. ja. Det är det faktum att Romeo sticker ner än också som gör att han blir bandlyst från staden. Ja, det är klart. Mm. Det kunde ju hända att man blev utsedd som sekundant av någon som man inte kände så väl. Ja, det är typiskt. Så man då, då var det ju en, heder, en hedersak att man ställde upp om man blev tillfrågad om det. Ja. Det jobbiga var ju att om det var en person som utsåg mig som sekundant som mm. inte jag känner så skulle han duellera emot dig. Då måste, det skulle ju vara lite så här känslomässig kulbyte ändå. För då behöver jag duellera emot dig också ju. Ja. Men det är bara att ställa upp liksom för hedersaken. Ja, det är ju mer... Man kan det, inte neka. Det, 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 det är ganska bizarrt det här. Ja. Det kan man väl ändå sitta och säga med, med ganska tygg. Mm. Men vi har ju den här fördelen också att leva i ett rättssamhälle. Eh, inte så mycket i ett hedersamhälle. Ja. Och det är ju skönt. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. För som du var inne på, det fanns stora skillnader i vilka vapen man använde, hur man klädde sig och så från medeltiden. Men det lever ju ändå kvar starka spår av medeltid i 1600-talets dueller. Österberg använde begreppet duellvärdighet för att få delta i en duell för att kunna kräva upprättelse krävdes att du också tillhörde alltså du skulle vara tillhörare förälsestånd det är ju för aden det här absolut i första rummet dels för att få grupper lika nogsamt aktade sin heder som aden och dels då för att det är privilegiet med att bära värja det underlättar ju fäktandet så här skriver han, det var en realitet i varje adelsmans liv och risken för att bli utmanad och den fysiska rädslan för själva duellen kanske har påverkat historiska händelser mer än vad vi idag kan föreställa oss. Hans idé är då att adens beteende i stor utsträckning påverkades av att man hela tiden var rädd för att bli utmanad på duell. Det påverkade människor. Mm. Och det ska sägas att vanan även spred sig på olika universitet och bland underofficerare, två grupper som inte nödvändigtvis var adelsmän. Mm. Men i den mån som man duellerade på sådana ställen så var det mot människor i sin egen sociala grupp. Det är aldrig en duell mellan en underofficer som inte är adel och en officerare som är adel. Det skulle vara helt mot allt vad heder mm. betyder. Han säger ju att de här studenterna, mm. att det är så mycket dueller mellan dem kan ju förklaras av att det är unga hetsborgare som man är till hans och har konflikter med våld ju. Mm. Det kan man ju tänka sig. Ja, verkligen. Det, så funkar det nummer i princip på olika hak kan jag tänka <laughs> Ja, det kan man säga. Sen har vi skådespelare. Det var också en grupp som var representerad i duellerandet. Ja, där har han väl också någon teori om att det ska vara deras hetlevrade, ja, men de är ju för... utåt agerande personligheter. Ja, dels det, och sen är man ju ganska kinkig med om man blir kräng, kränkt eller kritiserad för sin konstnärliga prestation. Fast idag spelar ju inte så himla bra här. Jag förstod inte alls. Vad? Va? Vad falsk? Jag utmanar dig på duell! Så att vi ska tänka oss Torsten Flink med en ja, på höften. Ja, exakt så. Ja. Torsten Flink är nog en sån som hade kunnat tänka sig att dra värvja om han hade levt på 1700-talet. Ja, det är inte omöjligt. Det är absolut inte omöjligt. Och det behöver väl knappast poängteras, men till skillnad från medeltiden då en kvinna kunde stå i en grop. Eller kvinnan var inte i gropen. Hur var det där? Ja, tvärtom, ja. Det är just det. Men på 15-16-1700-talet så är duellerandet något som helt och hållet är avsett för män. Kvinnor deltog inte i dueller, men de var ganska ofta ett skäl eller ett svepskäl. 
eh, som låg bakom dueller då. Du har förelämpat min kvinna och därför kräver jag nu satisfikation. Mm. Barbara Holland har skrivit en bok om eh, duellerande. Mm-hmm. Och hon eh, tar ju dock upp det här med att i slutet på 1700-talet så som när pistoler kommer. Mm. Det är ju vapen som man inte behöver ha samma typ av... Man behöver inte ha lärt sig det under lång process som man, man hade gjort tidigare med värjan. Just det. det är bara smälla av. Och då kommer även kvinnor i lite högre grad att börja duellera. Mm. Och även människor som inte har haft den här fäktningsutbildningen. Mm. Om man fick en utmaning av en högre stående person på något sätt. Just det. Då var det ganska hedrande. <laughs> på sätt och vis. Vi har, om vi tar Nils Banier, en ung herre som är på Galej, eller vad man ska säga, <laughs> i England 1684. Där träffar han då den här kardinalen Massarin. Loranga, D'Artagnan och Massarin. Nej, men ja. Nej, jag vet. Ja. Den här franska kardinalen ja. som styr efter Ytselöa. Och eh, den kardinalen, Massarins eh, systerdotter, blir han älskare till. Och så börjar gå rykten. Och det här är inte så bra eftersom Madame Massarin... Eh... <laughs> det är så bra namn. Fortsätt. Så ska jag döpa mitt bageri till <laughs> Vad gjorde madame Mazarin? Hon kanske inte gjorde så himla mycket mer än att vara älskare åt den engelska kungen också. Ja, just det. Och då tycker hennes systerson, prinsen av Savoyen, att nu blir det väldigt mycket här. Och skymfar den här Nils Banier. Och de ryker ihop i ett gräl. Och sen så drabbar de ihop då i Hyde Park. Och Banner blir då träffad i buken av den här prinsen. Mm. Och prinsen tar bara sin hatt och eh, vänder ryggen till och knallar därifrån. Då hör man Nils Banner liggande på marken där med blod forsande för magen och skrika Farväl! Jag märker att jag blir lite skadad. Men det är inget! Det är inget! Så jag är lite nöjd nästan. Jag har fäktats med en prins här och han träffar mig med han i magen. Ja. Och sen dog han dagen efter i och för sig. Ja, det Men det var inget! Ja, det kan man nästan lite grann förstå. Inte just att den är så nöjd precis efter att den har blivit stucken. Men ändå att skulle man hamna i bråk med någon... Jag vet inte, skulle Peter Englund förklara krig på den här podden? Det skulle vara tråkigt för oss. Ja. Men också lite hedersamt, va? Lite? Ja, jag förstår hur du tänker. Han skriver så här... Det är inget vi önskar. Nej, han skriver någon lång drapa. 5000 ord om hur kassa vi är. Ungefär som man gjorde mot Hermann Lindqvist. En gång i tiden, ja. Precis. Ja, det var ju... Och man efter, aj fan vad ont det där gjorde. Men fint ändå att ha ärret. Nej, jag skulle byta ihop över det här, Och eh, nästan som banier till slut. <laughs> nu har vi ju sagt det att statsmakten vill ju få bukt med det här. Och i Sverige går det till så att Karl IX införde på sitt hov ett duellförbud 1590. Vilket inte hindrar honom från att utmana den danske kungen Christian IV på duellsen. Nej. <laughs> och den, det här är väldigt spännande <laughs> med tanke på att den danska kungen som då är en ganska ung herre vid det här laget han, han skymfar ju den gamla Karl IX ganska hårt tillbaka ja. och säger att, att han är en gammal skrupplig gubbe som borde sitta vid sin kakelugn och låta hans läkare laga hans hjärna istället för att utmana honom en äranssman det är kul Ja, jag tror inte att Karl IX tyckte att det var så kul. Karl IX, det är Gustav II pappa. Ja, just det. Eh, nej, men jag frågade dig. 
det är det. Ja. För då, det enda jag kommer ihåg, eller jag kommer ihåg vissa Det handlar om frisyren. Ja, just det. Som vi har en kompis som tycker att den frisyren borde komma på modet igen. Ja. Vilket jag inte tror att det kommer göra. Gå in och bildgoogla. Jag kommer ihåg Carl Grimbergs beskrivning av Carl den nionde. Mm. Han var vad det svenska folket behövde. Han var en redig kar. Ja, han var ju också med Dick Harrisons ord en viktig psykopat. <laughs> ja. Ja, hur som helst, han fick inte eh, genom den duellen med Kristian den fjärde av Danmark. Nej, och hans barnbarn, drottning Kristina, försökte 1649 få riksdagen att godta ett allmänt förbud mot duellerande. Karl den elftes förmyndaregering stiftade 1662 ett allmänt förbud mot dueller, kungliga majestäts plakat och förbud mot allehanda dueller och uttvungna slagsmål. Mm. Det här styrks sedan 20 år senare av Karl den elfte på 80-talet när han drar åt snaran ännu lite hårdare mot duellerande. Ja, alla inblandade ska förlora sin tjänst. 2000 silvermynt i böter och två års fängelse. Mm, det är drygt. Och, och det här oavsett om duellen har ägt dum eller inte. Det, det räcker med att du taget har planerat det. Och så och det spelar ingen roll heller om man själv är alltså, duellant eller bara sekundant. Utan här ska alla min sann. Mm. Enda trösten är att det är ju nästan omöjligt att bevisa sånt här. Så att det är väldigt lätt att komma runt de här hårda reglerna. Mm. För att bara skjuta in med att i Frankrike till exempel mm. så när det var sådana här dueller som hade begåtts och sen flydde folk utomlands för att komma undan myndigheterna mm. då dömde man ju folk till döden och avrättade dem med hjälp av dockor mm. och hängde upp. Och sen beslagtog man deras egendom och sådana saker. Ja, det tror jag tär mer på en. Ja. Fast det kanske är pinsamt. Eller om man tänker heder, hedersamhälle att veta att den här handdockan, det är du och nu tänker vi hänga den. Mm. Det kanske är jättepinsamt. Ett festligt exempel mm. är ju när två officerare satt och söp ihop och de borde ha varit på gudstjänst. Vilket de inte var. Det Nej. var också någonting de fick skit för sen. Men efter ett tag så var de ju så på lyset att de började kalla varandra en massa elaka saker. Och då dödde inte längre innan värvna drog sen. Pucko. Blev du tappad på BB? Bor du på Beckis jävla pucko? Du är född bakom flötet utan napp. Kraftigt förvirrad, helt fucked up. Apa. Va? Vad fanns? <laughs> Och då Ande gick ju mellan för att stoppa det här innan det blev en duell. Men istället så blev det ju ett rejält alla slagsmål. Och man började knuffa varandra och slita i håret och ha sig. Och, och sen dömdes de ju då till två års fängelse, förlust av tjänst och 2000 dollar silvermynt i böter, den här grejen. Mm. Men när de lämnade in sin nådansökan, vilket de naturligtvis gjorde, mm. då satte sig eh, hovrätten ner och funderade igen ett varv till. Ja, så mildade de det här straffet lite. Eftersom det trots allt hade berott på husets inverkan. Mm. De var ju faktiskt fulla. Ja. Kom igen. Det skulle funka så dåligt i en modern rättssal. Alltså, jag vet att jag bröt mig in där. Jag vet att jag gjorde allt det här. Men du anar inte hur mycket jag hade duckit. Ja, var superfull. Den här dansken som sprang in på, på planen och, och sopade till. <laughs> var det domarna han sopade till? Ja, han sprang ju rakt in i. Ja, jag vet att jag gjorde allt det här. Men jag hade druckit 16 öl va? Man ser framför sig polisen i det där förhöret. Bara, Vad säger du? Hade du druckit 16 öl? Ja, ja men då sa där är dörren. Att du ens kunde stå. Det är imponerande för medalj istället. Ja. Ett annat exempel på alkoholrelaterat bråk är ju den här 
författaren och skalden Lasse Lusedal. Mm, just det. Som dog 1674. Det var ju inte så mycket en duell som ett riktigt slagsmål bara mest. Mm. Men ändå, det fanns ju en duell aura kring det. Ja, den episoden tycker jag är mest intressant över att de är så fulla på en krog. Mm. Att de får inte vin längre. Och då blir de förbannade och börjar slänga ölglas i väggen. Ja, de är förbannade för att om du hade tänkt sluta servera oss hade du kunnat ha sagt det från början. Just det. Så hade vi gått någon annanstans. Men nu, nu, nu vill vi ha här. Och då börjar nu komma in i den här världen och hälla upp lite mer ändå. Men då blir ändå sällskapet osamsins emellan till slut. Det är ju Lasse Lusedor, Lasse Johansson som han hette. En av 1600-talets stora skalder. Mm-hmm. Ganska hetlevad herre som hade turnerat runt på olika universitet i Europa. Och, och duckit därmed kan man säga. Eh, men nu blev han och hans kompisar osam så de började förelämpa varandra högljutt. Eh, och till slut så drar ju den här Lasse då värjan mot sin kompis löjtnant Storm. Mm. Och det blev ett rejält upplopp där. Och de höll runt på golvet och... Och skrek och hade som vävjorna dragna. Och till slut så, så vålar ju den här lusen. Jag är stucken! Jag är stucken här! Ja. Och då så drar han. I efterhand så visar det sig att han har blivit stucken fem gånger. Så att det, inte, det är lite svårt att pussla ihop den där historien. Men löjtnanten Arvid Storm befann sig skyldig i alla fall. Ja, för sätta GV på det. Mm. Verkligen gå till botten med vad som hände med Lasse Lus idag. Överhuvudtaget så var alkoholrelaterade dueller i Sverige ganska vanliga. Ja, det här skiljer sig från Frankrike till exempel. Att dels så kunde det vara mer intrikata anledningar som låg bakom dueller i, i Frankrike. I Sverige var det oftast att man började kalla varandra fula saker. Mm. Sen blev det slagsmål. Jag tänker att det är mycket som ett krogslagsmål men det har ytterligare ett steg. Mm. Ni är be- man är beväpnad och börja sticka varandra. Ja. Det, det räcker inte med att man står i McDonalds-kön. Och knuffar varandra. Och, och liksom det kommer någon vakt och kastar ut den. Eller det kommer några kompisar. Nu säger jag som att jag aldrig... <laughs> jag funderar på att Nej, titta jag, på det. Jag har aldrig varit i ett krogslagsmål. Men man har, man har ju sett nog många för att börja känna igen ett mönster. Vi super, vi super. Och mamma, vi gör det bra. Det finns ingen som klår oss. Nej, ingen robot. Vi sjunger Det var ofta förelämpningar det handlade om i, i Sverige. Men då ska vi komma ihåg att de var ännu mer snarstuckna i Frankrike över sånt där. Och eh, där var ju duellerna också större till antalet och det behövdes inte alls mycket. Mm. Man tar ofta Frankrike som jämförelse eftersom där är ju graserade hejdlöst under 1600-talet. Men en italiensk diplomat som var i Sverige... Skrev att svenskarna verkar uthärda ganska grova förelämpningar utan att dra värvjan. Mm. Och så skrev han så här. Man kan också med sanning säga att detta folk icke av naturen är krigiskt. Man kan icke hos dem upptäcka en sådan dristighet som verkligen förtjänar detta namn. Högst sällan griper det till vapen fastän de säger varandra kränkande ord med värvjan vid sidan. Och det kan förgå hela år utan att värvjan används. Ja. Så, så det var ju något riktigt plumpt. Om man blir så sur att man utmanar på duell. Ja, då ska man ta någonting riktigt vidrigt. Ska man ta några fler exempel? Ja, ja, en hel del så här. Simon de Laval. Ja. 
Jag tänkte ta ett exempel för att visa att det går ändå att ta sig runt den här ganska strikta lagstiftningen. Simon de Laval var en fransk arkitekt som via Holland importeras till Sverige för att ge stormakten de byggnader som stormakten behövde. Och han var den första på riktigt utbildade arkitekten som kom till Sverige. Och vi kommer befinna oss 1642. Vid den tidpunkten hade han redan ritat och byggt Ekolsund och, och Tide och pampiga grejer, han höll på med riddarhuset ja, man kan lyssna på Tessinosnittet, det är väl 43 eller något sånt där mm. sen en novemberkväll när han är ute och spatserar från ingenstans så kommer Erik Oxenstierna Just det. rider omkull honom ja, det här är ju en glidare på den här tiden en ja. bokstake som är väldigt ja, han är ju högfärdig kan man säga just det en kaxig jävel. Jag är i släkt med rikskanslern och allt. Ja, precis. Och de här två herrarna då, det blir en intensiv ordväxling med dem. Och det slutar med att arkitekten blir slagen i huvudet med en pistolkolv. Pang. Och några dagar senare så avlider han. Och Erik Oxenstiernas pappa var kusin med rikskansler Axel Oxenstierna. Och det kommer börja någon medling som går igenom rikskanslern och Erik Oxenstiernas farbror. Mm. Och vad som händer nu är att alla högdjuren blir involverade. Till exempel så erbjuder sig Gustav Horn att betala en förlikning. Mm-hmm. Det tar jag om det behövs. Jag, jag har pengarna. Och det kommer sluta med att Delavalls enka accepterar just en sån. Oklart om Horn betalade, jag tror inte det. Istället kommer det bli sonen eh, från Delaval som tillsammans med just Nicodemus Tessin eh, ritar och bygger slott i Sverige. Men man ser ändå det här att det var inte så att Erik Oxenstierna dömdes. Utan... Ja, han kom undan. De, man letar ju efter, han höll sig undan ett tag där i stan. Jo, det tipset fick han av sin farbror också. att Håll, håll huvudet lågt. Inte gå till konsum just nu. Nej, nu rider vi ut det här. Du mm. håller käften. Och det löstes ju för honom i alla fall. Mm, precis. Under 1600-talet så flyttar du in ganska mycket utländsk adel också till Sverige. Och det är en ganska häftig nyadling med. Mm. Så att den ganska begränsade svenska adeln blir ändå expanderad i någorlunda. Tidigare så hade du hållits tillbaka och det görs väl i viss mån fortfarande av att man har ju gift in sig i varandra släkter hela tiden. Och det är inte mm. jättekul att hålla på att duellera med någon, någon svåger eller något sånt där. Nej. Men nu så... Finns det alltså större utbud, om man ska säga, att bli osans med? Ja, större utbud och dessutom svårare att orientera sig hierarkiskt också. Mm. Att eh, jag ja. måste markera att den här nyadlade skiten, de är vi bättre än. Ja. Och social status är ju alltså ofattbart viktigt. Man har ju läst, menar en gång om man säger så, om eh, de här segdragna förhandlingarna vid varenda fest- vem ska sitta här egentligen? Ja. Alltså när det gäller bordsplaceringar. Mm. Det var ju ingen liten sak. Nej, nej. Och högaden skickar ju ut sina eh, ungdomar, spätthökar för att ta en referens från förra avsnittet, till kontinenten på olika utbildningsresor. När de kommer tillbaka så är det inte bara eh, franska språket de har uppsnappat utan även det här duellerandet. Mm. Eh, och det är under 1600-talet i Sverige som det ökar mer och mer. Mm. 
Och under 30-åriga kriget så då var det evigt döljande. Gustav Nanda Adolf, han, han hade ju stora problem med det här och mer eller mindre desperat belan i det här med dödsstraff. Ja. Ni får inte hålla på med det här mer. Ni, ni ska kriga mot fienden, inte mot varandra. Ja. Då har vi exemplen Herman Wangel och Åke Tott, två fältmarschalkar under kriget här som inte direkt är kända för någon vidare eftertänksamhet. <laughs> eller, de hade ingen filosofisk agenda så. Ganska bedusa herrar. Eh, nära till högradighet i ansiktet kan man säga. Mm, det kan man säga. Och eh, vid ett tillfälle så rakt de ihop och greppade värdefästet. Eh, och bestämde sig för att nu vi har en duell här nu. Mm. Men då, ramlar, då har ju kungen på något sätt fått höra om det här. Skicka eh, en adjutant och en bunt soldater till platsen. Och med gänget fick, finns också en liten bödel. Mm-hmm. Eller liten, det finns en bödel. Ja. <laughs> eh, och adjutanten läser upp kungens ord. Där han förklarar att han tänker inte stoppa deras stridslust. Men enligt lagen så måste även segaren dömas till döden och ta lagens straff. Mm. Och då av en ren händelse så kom Tott och Herman Wrangel överens. Ja, nej vi kanske ska ta en liten förlikning ändå här. Så då avstyrde man ju den döden. Medling, det funkar. Ja, om vi ska hålla oss vid Wranglarna så har vi ju Herman Wrangels son Carl Gustav- Mm. Vangel som är ännu mer känd och byggde skolkloster där mm. vi har varit. Eh, där hade ju han då och då en del middagsbjudningar. En av gästerna vid en sån här middag var en duellvane eh, Tisenhausen. Mm. Och han var ju full när han kom dit till den här middagen. Mm. Och det var inget han hade för avsikt att dö ner på den tillståndet utan han fortsatte att hälla i sig eh, under den här middagen. Och sen blev han osams med världen Vangel. Och de höll på att härja lite här. Och sen när Vangel skulle följa med några andra gäster ut mot dörren och vinka av dem så att säga. Då satt han igång och, och föra oväsen där inne i middagssalen. Och sen när Vangel kom tillbaka in. Då ser jag nu att Tisenhausen har ju, han har ju slängt mat i väggen och slagit sönder fönster och vänt upp och ner på hela inredningen. Då blir man ju förbannad. Då blir man ju förbannad. Och helt rimligt så slänger ju Vangel ut Tisenhausen. Mitt fina slott här och du beter dig så här. Ut, bort, sparka ut den helt enkelt. Mm. Men då blir Tissenhausen förnärmad. Jag blir utkastad här för jag vill inte vara med om. Nej, det är pinsamt. Jag utmanar dig på duell. Ja, och, och då, då är det igång. Då är det igång. Så då bestämde de en plats för duellen och för ovanligt en skuld på 1600-talet. Så använde man hästar och pistoler och körde en sån duell. Det slutade med att Vangel sköt Tisenhausen i, i benet. Och eh, i största kamratlighet sen så hjälpte han till att bära in den i en närliggande krog. Och sen var det bra mm. med den saken ända tills Tisenhausen dog några dagar senare. Ja, många historier slutar med att man dör några dagar senare. Ja. Och när sådana historier sen hamnade i rätten så kunde ofta läkarna få skulden då. Och det var fallet i det här fallet med, ja. med Vangel. Att det är inte Vrangel som sköt honom i benet utan det är en bedrövliga vård han fick. Exakt. <laughs> Med dödsorsaken då. Ja. Han fick 500 dollar i böter också visserligen. Men ja. det kunde han nog överleva. Det hade han råd med. Sen så, det är ofint alltså att börja bete sig när han kommer hem så där på en middag och sånt. Ja, vi försvarar inte Tisenhausen. Nej. Kanske inte Vrangel heller. Kanske inte Vrangel heller. Men vi försvarar kontexten som de befinner sig i. Förklarar kontexten. Ja, förklarar jag menar. Ska man ta ett sista exempel här. Mm. 
1663. Mm. Jävla krog. Där bor jag. Det gör jag. Mm. Har du sett några dueller på sistone där? Nej, inte så mycket faktiskt. Nej. Men då lever du 500 år för sent. Mm. Eller 400 kanske det blir. För, som sagt, 1663 så var det fem grevar, en friherre och en major som var inblandade i rejäl holmgång. Men det var ju inte men, men en drabbning där. Ja. Och då var det framförallt Johan Stenbock och Axel Liljer som det handlar om. De har blivit osams om ett ämbete som kammarherre hos enkedrottningen Hedvig Elinora. Mm-hmm. Båda två tyckte minst annat att de var som handen i handsken för det är ju jobbet. Mm-hmm. Men hur skulle man lösa det här då? Jo, Stenbock hade ju sagt i förbefarten att om någon tog ämbetet ifrån honom så ville han slå den över halsen. Ja... <laughs> Det kan man ju tolka som att det är en lite aggressiv ton i det hela. Ja, mellan raderna finns det aggressivitet där. Ja. Axel Lilje och hans bror Gustav, de tolkar det här som en utmaning också. Som en aggressivitet helt enkelt. De skickar en bekänt till Stenbock för att erbjuda honom att spela racketboll om det här ämbetet. Mm. Och Stenbock misstänkte att det här, det här kunde göra som något annat. Det var inte bara lite tennis liksom. Ta med värjan och racketet. Och en kompis mm. för säkerhetsgrunden här. Ifall något obehagligt skulle inte träffa. Eh, och sen när de kommer till det här bollhuset. Då börjar man diskutera det här som Stenbock har sagt. Att han ville slå halsen av någon. Eh, och konfronteras med det. Och han säger bara, ja, ja det sa jag. Men jag vill inte ha någon duell här nu på platsen. Nähe. Och då börjar man överväga om man skulle orka åka utomlands. Och ha någon duell. <laughs> Men så satt man där och dividerade det fram och tillbaka. Det är så mycket logistik. Ja, det var nog det. Det var för mycket logistik. Och ju mer de pratar om varandra, ju mer ointresserade blir de av att hjälpa varandra för tillfället. Så istället så spelar de lite boll helt enkelt. Ja, de är ju ändå där. Ja, då kör vi en match. Det är ganska det är en konstig stämning liksom. Ska vi fäkta i varandra eller ska vi ta ett sätt? Nej, vi tar ett sätt nu istället. Sen på kvällen... Så då kommer en ny förfrågan till Stenbock. Om, det var ju så trevligt idag, ska du inte med på lite jakt imorgon? Vad menar han nu? Ja, det är så himla tolkande hela tiden. Idag blir man ju bekymrad ibland om man ska tolka olika sms. Vad uh-huh. menar personen här egentligen? Just det. Men det här var också, är vi jakt eller mig de ska jaga? Eller? Ja, hur som helst, så under natten där så hade då den här Lilje pratat också med Gustav Baner, en annan snubbe som hade fått höra det här. Och då när han fick höra så bestämde han sig för och knalla över Gustav Adolfs torg och knacka på dörren till Torstenskånska palatset. Mm. För den här kompisen som skulle med på jakt också var Anders Torstensson då och han bodde där. Och då så talade Baner om för den här Anders Torstensson om vad syftet med morgondagens möte var. För den här Lilja hade talat om för honom att han ville ha en duell med Stenbock. Så han skvallade helt enkelt, han försökte strypa det här i sin linda på något sätt. Men hur det nu än var så snart så var ju alla inblandade överens om att den här duellen skulle ske där vid Järva krog. Och på morgonkvisten så hade Axel Lille gått hem till Baner som de är kompisar sinsemellan på en massa olika konstiga sätt här som de märker. Mm. Och då ville Axel Lille låna en häst av Baner. Och då fick han göra det. Han hoppade upp på den hästen och drog iväg med tre tjänare ut mot Järva. Och Baner står där kvar och kliar sig i huvudet Bara undrar vad han skulle ha Vänta här nu Vad skulle, skulle han ha hästen Nej, det är nog så att den där duellen kommer bli av ändå 
attan och då hoppar han upp på sin häst så fort förstår du så han inte hinner få med sig varken värja eller pistol eller pengar eller ens en tjänare och dessutom hade han hunnit sadla hästen själv också oj ja en sån sak. Och han drar iväg då för att försöka stoppa det här arrangemanget. Och eh, de här två stridsugna grupperna eh, hade då hittat varandra runt Haga ungefär. Och där hade de precis börjat hugga in på varandra när Baner kommer stormande och försöker avstyra det här. Mm. Och han hinner göra det också utan att blod har uppträtt på någon sida. Och sen hamnar det här då i riksrådets händer. Och de ser ganska allvarligt på den här saken som man gör från statens håll eftersom det är ju ett sätt att kvingå eh, Kungavaktens makt. Ja, det är precis vad det är. Och eh, Johan Stenbock och Axel Lilje sätts i arrest fram till rättegången. Men när eh, hovrätten börjar sina förhandlingar så verkar det ändå som att alla genom ett trollslag har fått minnesförlust eller något. Mm. För ingen kommer ihåg någonting. Nej, och det är ju typiskt för den här typen av episoder med dueller. Det är ju ja. aldrig så att... Det, det här vet vi ingenting om. Nej, de är ju... Nej, vadå? För de är ju på ett intressant sätt i maskopi med varandra. Ja, Nej, vi var ute och skulle plocka svamp. Och sen... ja, jakt, sen... svamp, ja, kriket, kroket, ja. frisbeegolf. Något. Titta på naturen. Mm. Det här köpte ju inte HVS-fiskalen. Nej. Han anser att alla som var på plats där ute visste mycket väl vad som skulle hända. Mm. Och sen så fastställde man böter till 3000 daler för Stenbock, 2000 för Lilje och 700 var för Banera och Torstensson. Mm. Och en vrangel som var med där också. <laughs> på törn. Ja. Ja, nu har vi dragit några exempel här på, och det finns ju mängder med duellexempel. Men som du säger, det är ganska knivigt ibland för de olika domstolarna att utreda i vilken mån det var planerade dueller eller inte, eller om det bara var slagsmål eller vad, vad frågan var. Mm. Och sen så ser man ju ibland också mellan fingrarna, beroende på vem det är som är kung och sådär för tillfället, och också ofta om det har att göra med favoriter, till kungen och så. Då är det lite tråkigare att fälla. Så, så det är ju en dubbelhet i statsmaktens syn på det här. Men man har ju förtvivlat svårt att, att stoppa det. Och det fortsätter ju då in under 1800-talet med och ner på kontinenten ända in på 1900-talet på en del ställen. Ja, man kanske till och med kan tänka sig att det förekommer än idag i smala kretsar. Ja, alltså i fäktning tänker du? Ja, kanske. Inte nödvändigtvis i fäktning men att dueller förekommer. Ja, det kan jag tänka mig. Annars är min starkaste relation till dueller genom populärkultur. Det var det första jag tänkte på när du bollar upp det här ämnet. Och det kan kännas främmande när man, som vi har gjort nu- Försöker fördjupa sig i adens tröstlösa försök att försvara sin heder i ett samhälle som för varje år som går rör sig längre och längre ifrån att främst vila på just heder. Men trots det här så är ju dueller bland de mest klassiska scener som finns i filmer. Så fort det är äventyr eller action eller vad som helst så kommer det vara dueller med. Det är så effektivt för att kan ställa en hel intrig på sin spets. Nu har jag dragit det skämt lite för många gånger. Men genom att låta antagonisten och protagonisten duellera med varandra. Då är det som att allt filmen handlar om blir en och samma scen. Det avgörs här. Luke Skywalker och Darth Vader. Duellen i rymdimperiet slår tillbaka när eh, Skywalker blir av med sin hand till exempel. 
Det är ju precis som nu. Georg Stjärnhelm, den kända skalden, råkade ut för samma sak. Tjopp, så rök handen. Det var han som var tvungen att börja skriva med en andra hand. Sen. Precis. Harry Potter, de får lära sig duellera på den där märkliga eh, boardingskolen för trollkarar. Precis som engelska lords har fått göra på sina boardingschools i alla tider. Men jag har försökt koka ner mina intryck till tre stycken korta exempel på mina favoritdueller på Vita duken- och bara kort koppla de här till historia eller sätta en rubrik på dem. 3. Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark. Känner du igen det här? Vet du vilken scen jag menar? Ute på en folkfylld gata samlar Indy och hans eh, tjej i massa bråk. De blir attackerade från ho- varje håll och kanter. Eh, Indy har sin piska. Hon får tag i en stekpanna. Typiskt här tokig tjej i en actionfilm som slåss med en stekpanna. Det är inte den scenen när han bara skjuter ner någon. Ja, precis. Ja. För då helt plötsligt så skingrar sig folkmassan och det står en svartklädd man bland alla andra vita och beersklädda. Vifta väldigt imponerande med den där svärdet. Ja, precis. Med, med sin enorma sabel fram och tillbaka. Varpå Indy bara plockar upp sin pistol och skjuter honom. Enligt legenden för att Harrison Ford var magsjuk den dagen. Eh, det är ju liksom den roliga duellen. När eh, filmmakare driver med våran föreställning om att en duell ska vara hedersam. Tänk om han var magsjuk, det blir bara bättre då. Ja. Indiana Jones, speciellt den goda killen, han ska inte bete sig så. Det är inte hedersamt att bara skjuta en person så Nej, det blir väldigt märkligt. Och därför blir det så överraskande och därför tycker man det är kul och lite roligt sådär. Klassiken, den goda, den onda, den fula. Den har ju såklart en twist som det är tre stycken som är med i den här duellen. Men det är ju slutet på Sergio Leones mest klassiska spaghetti western. När Clintan, den gode, Angel Eyes, den onde och vad nu den fula heter, jag kommer inte riktigt ihåg. De står i en triangel på en kyrkogård och i mitten så finns det en sten där det står under vilken grav som skatten alla ute efter ligger. Mm. Så tittar de på varandra, vad ska hända, vad ska hända och det är den här musiken. Och det klipps, varje gång det klipps närmare och närmare tills ser man bara ögonen. Klipp till höften med en hand som skakar, klipp till ögonen, klipp till höften. Oj, oj, oj. Spännande. Clinton drar först. Klart Clinton drar först. Mm. Han är snabbast. Skjuter en onde. Den fules pistol. Den krånglar. Den funkar inte. Det visar sig att Clinton har saboterat hans pistol. Och så säger han så här coolt. See in this world, there are two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig. Scenen är så otroligt tuff och stilbildande. Men det är så här klassisk filmlogik. Den hedersamma vinner duellen. Den onda dör, förlorar duellen. Och är man någonstans mitt emellan så kanske man blir straffad. Men inte lika hårt som psykopaten blir. Mm. Och så min sista, eh, den gränsöverskridande duellen. Eh, sista sagan om ringen-filmen när Ewan möter häxkungen av Angmar. Den här duellen, ja men det är ju så enkelt. Det är en kvinna som är en av de stridande parterna. Därför den bryter mot vanlig logik. Och så, det är egentligen kanske ingen klassisk duell eftersom det är mitt under ett brinnande krig. Men Nazgulernas ledare kommer flyga på sin oerhörda bäst. Och kung Theoden som har förbjudit sin dotter från att delta i kriget. Du ska vara hemma och ta hand om ditt folk. Men han blir nernockad från hästen. Och han ska just bli uppäten eller vad som ska hända när hans dotter kliver mellan. Hugger huvudet av bästen. Och så ställer de sig upp den här enorma... Nazgul-ledaren med en enorm spiklubb och hon är en liten eh, kvinna med en liten sköld och ett litet svärd. 
Och han svingar den där flera gånger. Hon hoppar undan, hoppar undan. Och pang, träffar skölden. Skölden går i tusen bitar. Sen helt plötsligt, från ingenstans, dyker en av hoberna upp. Hugger honom i ryggen så att han tappar koncentration. Hon hinner ställa sig upp. Och vad säger han till henne? Uh, you fool. No man can kill me. Die now. Kommer du ihåg vad hon säger? Nej. I am no man. Hugger honom i visiret. Vinst. Otroligt starkt. Den hedersamma vinner. Den goda vinner. Och den här förut... Alltså vi har ju en förståelse för dueller som på något sätt finns i vår kultur. Även om inte vi har vuxit upp i den så fattar vi vad en duell är och hur en duell funkar. Eh, Bo Eriksson, en av poddens favoriter, skriver i sin bok Tusen år av fantasy att med en modern genusvetenskaplig term var Ewan av Rowan en gränsöverskridande kvinna som Jean d'Arc ungefär, både vacker och farlig, stark och beslutsam. En kvinnlig hjälte i manlig skepnad, en sköldmö som hämtade ur skaren av valkyrier. Ja, det var tre stycken dueller som jag tänkte på. Mm, bra grejer. <laughs> Tack. Ska vi ta en till avgör, duell? En till duell. Ja, det, ah, det kanske är en förenkling som blir, blir värre än Herman Lindqvist, men, 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 det, <laughs> men det finns i alla fall kopplingar. Skål! Du vann senast vi hade historiska hatten och Hitchcock eh, stod anklagad. Folket valde att fria honom. Det gjorde de rätt i. Fyra, tre står det då. Vad sa vi att vi går till? Sju. Sju. Då vill jag påminna också om att det är hedersamt att delta i duellen överhuvudtaget. Absolut. Det är upplysningens stora filosof Jean-Jacques Rousseau som står åtalad. Jag är åklagare, du är försvarsadvokat. Vem ska börja? Börja du. Kvinnor är skapade för att bereda vägen för männen. Och till och med för att stå ut med alla orättfärdigheter från dem. Inte ett enda ögonblick i sitt liv för de känner sig utan tygel. De bör vänja sig med att mitt i deras lek får sysselsätta sig med annat. Av detta tvång uppstår en foglighet som kvinnorna behöver hela livet för att de aldrig upphör att vara underkastade. Där har vi lite direkt citat från Rousseau. Han är en filosof och jag tänker att vi måste döma en filosof efter hur bra dennes världsbild hänger samman. Det var så du fick Einrand. Fälld i den här leken, hennes objektivism höll inte måttet. Jag skulle vilja säga att detsamma måste gälla för Rousseau, i alla fall om du tillhör 50% av befolkningen. En person kan vara på ett sätt personligen och ändå i stora hela stå för något starkt utåt. Det är som James Brown som var fruktansvärd mot sin fru men ändå genom att ge svarta kvinnliga artister skivkontrakt faktiskt hjälpte många att slå igenom på mycket bred front. Så sa du i en annan hatt. Och då menar du på att Ja, nej men det spelar väl inte så stor roll hur han, hur han var personligen eller något sånt där. Eller vad han sa. Och det du har sagt nu, det är ju inte essensen av vad jag så står för. Han förkastar ju tanken att något kön är överlägset det andra. Han menar att kvinnan inte ska finna sig och spela dum eller vara till lags eller att hon ska foga sig i allt. Han menar ju att i relationen mellan man och kvinna så är det kvinnan som har den egentliga makten och att mannens fysiska styrka egentligen bara det är en relativ maktfaktor som är underställd andra förmågor. Och eftersom han är så, super, han är så superduper tydligt 
hylla kvinnans ovärderliga överlägsenhet i familjen och betydelse för den så kan man gott och väl utnämna Jean-Jacques Rousseau som den första särartsfeministen i stil med vad heter hon, Charlotte Perkins Gilman och andra feminister som ungefär hundra år senare driver igenom östrätten. I sitt brev till Mary Wollstonecraft så skriver han Little girls always dislike learning to read and write but they always are ready to learn how to sew. Att sy. Han säger att de tycker inte om att leka, de tycker om dockor. Kontext brukar vi prata om. Men jag vill hävda att även i den kontexten där Rousseau existerar så är han dålig på att se lika fri och rättigheter för bägge könen. Mary Wollstonecraft, Marie Goose, Charlotta Nordenflykt och så vidare lyckas se bortom denna kontext i den egen tid de lever i. Motståndet mot Rousseaus dumhet, för det här är han faktiskt dum. Det är den avgörande punkten som får alla de här att själv börja med filosofi. Vi fick dem att agera. Hur kan en så briljant tänkare, en av den västerländska historiens största vara, så dum? Han har objektivt fel med att kvinnor inte tycker om att lära sig läsa och skriva. Då måste jag bara påpeka att han är ovärdelig för frihetens och rättvisans sak överhuvudtaget. Och om man då tar bort hans ord, då tar vi bort Nordenflykt, Wallstonecraft och alla de här. För då skulle de aldrig ha börjat överhuvudtaget. Så vi kan inte döma det så för att han eh, har sagt de här grejerna. Det är han som triggar igång de andra. Dessutom så handlar det här om, om allas mänskliga rättigheter som han pratar om gentemot övermakten. Och nu ska vi byta spår lite grann här i mina sista stunder här. Därför att det är ju så här, människan föds fri men överallt är hon slagen i bojer. Och så är det juletider när julklappshysterin håller på att gripa tag och vända människor för att oss till skällösa masskonsumenter. Då kanske det är på sin plats att komma året så redan på 1700-talet påpekat problematiken med det här att människor bara bryr sig om materiella värden och pengar. Det, det är någonting som fanns redan då och eh, han var emot det. Vad är det sanna och innerliga människonaturen egentligen? Jo, det är att man ska bry sig om varandra, relationer mellan människor som skapar mening med livet. Vad är det och så vi låt? Och hade vi haft lite mer av Rousseaus tankar i oss så hade det kanske inte varit ett samhälle där den som har mest när man dör vinner. Upplysningen ska vara förnuftets filosofi, ett rop mot maktfullkomlighet, ett rop för frihet. Jag vill fälla Rousseau på just den punkten som jag har argumenterat för på hela den här, eh, hela min prata. Därför att du har ju rätt, på så många punkter så är Rousseau en kämpe, eh, helt unik. Han är en av de stora tänkarna. Varför klarar han inte av att se bortom sin egen tidsbojer? Han borde klarat mer. Jag tycker vi fäller honom. Jag har ju nio sekunder kvar här. Hur <laughs> gör vi? Schackklockan tycker att jag har förlorat eftersom det står på... Ja, nej, vänta. Eh, han är ju då företrädare för både kvinnor och barns rättigheter. Vi ska komma ihåg att uh, pedagogiken var ju bedövlig innan. Men han, han gjorde ju... Time, time, time. Det är för kort. <laughs> Men avsnittet är precis lagomt långt. Och jag kräver satisfikation. Och det får jag endast genom att ni går in på historiepoddens Facebook-sida och kommenterar. Ja, eh, kommentera vem som har vunnit. Och eh, så. Vi gick luften ur Daniel Hermansson. Ja, för att jag har ju så mycket. Jag skulle aldrig låta dig börja. 
Tack så mycket. Vi hörs igen nästa söndag. Då ska vi, ska vi prata om något annat. Ja, men. Hej då med. Ha en bra vecka. Hej hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.